0: Consegui ler também o artigo sobre a ATT.
1: Ah, mas ele é muito grande também. Sim, a parte. Não, não fala exatamente. Na hora que eu vi que os caras postaram lá, eu achei que falava mais coisa específica do Game of Thrones, mas não era muito. Não, era em geral só. falando, Basicamente, o cara da ATT falou que. O novo lá, que tá, que vai ser o chefão da HBO o novo falou que a HBO está dando pouco dinheiro. Tem que fazer mais coisa pra competir com o Netflix e a Vince, entendeu?
0: É porque eles querem conquistar o mundo, né? O que a Netflix faz é, é, é loucura, assim. Sim,
1: e, 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 e tem uma coisa a Netflix não se importa de fazer séries merdas. Ela faz coisas boas, faz coisas merdas, é faz de tudo. A HBO não quer fazer, assim, não queria, né? Agora parece que vai acabar fazendo.
0: É muito interessante que a gente comece o episódio falando disso, porque tem um termo chamado peak TV. Eu acho que você já deve ter é, lido bastante sobre isso. Peak TV, o que seria? É um termo que descreve esse andamento dessa era de ouro das séries de TV vamos dizer assim, que começou ali nos anos 2000, é, com sopranos e tal. Então, qual é a história desse termo? O PicTV foi um termo cunhado pelo John Landgraf, que é chefão do FX, o canal FX. Em 2015, ele meio que cunhou esse termo para descrever essa enorme quantidade de séries de Jeep TV que a gente tem disponível em plataformas de streaming, TV a cabo, na TV aberta e tudo mais. Naquele ano em que ele disse isso em uma conferência, é... A gente tinha, em 2015, a gente tinha 422 séries roteirizadas, programas de TV roteirizados. Para 2018, que seria três anos mais tarde, a estimativa é que a gente vai ter 520 programas de TV roteirizados. É muita coisa, é uma bolha de conteúdo, né? É uma ascensão do gênero mesmo, todos os canais investem nisso. E isso se traduz na AT&T, essa grande corporação comprando a Time Warner. E é muito maluco, porque isso gera algumas consequências interessantes. As plataformas vão perdendo a identidade no processo. Antigamente, por exemplo, se falava... É... Uau, essa nova série da HBO, é muito HBO essa série. Hoje em dia não tem mais isso, não tem mais um canal que eu particularmente penso, né? Que imprima uma identidade no conteúdo que faz. E aí que esse termo, ele meio que fala sobre os dias de hoje, onde a gente tá tendo um pico tão grande de produções que ninguém tem tempo de assistir tudo. Eu vi hoje, Bini, um, um prognóstico de que a Netflix, em 2018, vai lançar quase uma série por semana na grade de programação. Quem tem tempo pra assistir isso? Ninguém. E, e o lance do PicTV é que ele acaba com a crítica também, a crítica de TV. Porque ninguém tem tempo de, mais de fazer um review por episódio que é o que tinha muito, né, a HBO inclusive, é, faz é, parece ser um dos canais que faz essas séries de prestígio, né, que os críticos conseguem fazer. Talvez nem a questão de um review por episódio, mas aquela análise aprofundada é, da maneira que poucas séries conseguem que a audiência pare para observar o que tá acontecendo. Semana a semana, com calma, e de dissecar o que aconteceu. É, isso cada vez se perde mais quando você tem uma série por semana, né? E quando a, o, o nível de atenção ali nas produções está muito disperso porque tem muita coisa.
1: Uhum. Não importa. para Netflix, por exemplo, né? que faz em massa a HBO, ainda... <risos> vamos ver como é que vai ficar hum, agora, vamos né? Vamos ver como vai ficar. Ela, ela realmente prezava por fazer coisas melhores do que todo mundo, né? Eu entrei no HBO outro dia fui ver coisa antiga. Porque, assim, não tem o mesmo fluxo de, de coisa, né? Não tem. E, ao mesmo tempo, é por essa preocupação de fazer coisas com qualidade melhor. Porque o Netflix também tá aí. Fazer merda também. Não importa. Eu vou fazer coisa boa, lógico. Mas meter merda também. Não tem problema, vai ter gente que vai ver merda também, então não tem problema. Ele não tá preocupado em falar, ah lá, fez o Netflix uma série merda. Ele fala, foda-se, tá cheio de gente vindo É,
0: tem uma, tem uma coisa sobre a Netflix que eles também, eles têm dificuldade em chegar nas premiações, né? E aí é que a gente vai entrar num ponto que a gente até quer discutir mais pra frente nesse episódio do Podcasters, que são as outras dezenas de séries de alta fantasia que vão adaptar livros e... E jogos, né? Que estão vindo por aí, que é outra megalomaníaca que Game of Thrones ajudou aí a causar. E que, que vai ser uma doideira. Bom, então é isso, gente. Tá começando mais um episódio do Podcasteros. É, eu sou Ana Carol Alves. E essa é uma edição que marca o nosso retorno triunfal. Ou talvez... Quietinho <risos> para o maravilhoso mundo da internet. É, estamos de volta como podcast, como site, como fonte de informações sobre crônicas de e fogo, Game of Thrones, os mundos de George R. R. Martin. E hoje recebo o meu amigo e editor Felipe Bini. Tudo bem, Bini?
1: Tudo bem, Ana. E você, tudo bem?
0: Tudo bom, tudo bom.
1: Com o site novo, com o podcast voltando, tem que ficar melhor. Né?
0: Exatamente. É, a gente veio abrir o jogo com vocês sobre várias coisas. A primeira delas, o fato de que Game of Thrones BR acabou e eu e o Bini estivemos passando os últimos seis meses é, meio que montando o site, ao lado do nosso programador na raça, ajudando ele a fazer, para que ele ficasse pronto o mais rápido possível. E eu diria assim: não sei se o Bini vai concordar comigo, mas o que a gente apresenta hoje do Gelo e Fogo, que tem um monte de. de de editorias novas, visual novo, proposta nova, inclusive, é que ele não é nem 50% do que a gente quer que ele seja para vocês. Tem um monte de coisas novas dentro do site que a gente ainda está desenvolvendo e que a gente vai lançar em breve, que eu espero que vocês gostem. E até
1: as coisas que já, já a gente já colocou aí, as novidades, o plano inicial era é que elas... Que elas... Fossem melhores do que elas estão e a gente ainda pretende melhorá-las também, né?
0: Sim, exatamente. Tem um monte de coisas novas. Além das notícias que a gente continua a fazer, não talvez do mesmo jeito que a gente costumava fazer muito, é, eu acho que. Especificamente a mim, a Albine Até o Rafa Bacelar Que teve que se ausentar também Porque ele foi perseguir os sonhos dele Mas ele vai é, é, vez ou outra participar Aqui dos podcasts E escrever sobre a, a série também lá no site Um incômodo muito grande Com cultura de celebridade Quando a gente que, é, cobre Game of Thrones A gente sempre esbarrava nisso E isso começou a incomodar a gente um pouco Eu não sei se é porque assim Game of Thrones BR foi quase uma década Da nossa vida assim, né? São oito temporadas de Game of Thrones, é muito tempo fazendo isso. E chega uma hora da vida que não dá mais pra falar do cabelo do Kit Harington, de quem casou, de quem que... Não sei quem tá noivo de não sei quem. É... Não dava mais, sabe? A gente sabe que muitos de vocês gostam disso e tal, mas a parte boa é que eu acho que depois entre a quarta e quinta temporada, Game of Thrones ficou tão histérica e tão famosa, com a audiência estourando lá em cima, que muitos sites hoje fazem essa parte. E talvez a gente não precise mais, e a gente pode meio que focar em conteúdos de mais qualidade vão fazer uma real é, diferença e importância na vida de vocês.
1: Oh, nós estamos bastante pretensiosos, a, né? gente... Mas é que a gente consiga?
0: A gente está <risos> tá horrível, né? Terríveis. Então é isso, gelifogo.com. Acesse, comente, participe das discussões. A gente tem algumas editorias específicas novas que são muito legais. Por exemplo... Pergunte ao conselho. O que é o Pergunte ao Conselho,
1: Bill? Pergunte ao conselho é uma sessão onde o leitor pode perguntar qualquer coisa pra gente. <risos> Como o nome já diz. Na verdade, qualquer coisa relacionada aos livros das crônicas de Gelo e Fogo e a série Game of Thrones. E assim, é, tanto opiniões que as pessoas possam achar legal que a gente dê, quanto questões mais objetivas que sejam dúvidas mesmo. Então, já, teve, já tivemos duas edições e agora já estamos respondendo mais três perguntas para essa semana. Então, o pessoal tá, já está se engajando aí.
0: Exatamente. É muito legal. Tem muita coisa que sempre chegava nos comentários e aí as discussões viravam para uma coisa meio doida ou até e-mails que eu recebia muito para serem respondidos aqui no podcast e que talvez se a gente tivesse esse material já pré-respondido aliás, muito bem respondido pelo Felipe Bini, a Rayane Molinário que é uma das nossas novas uh, colunistas uma menina muito inteligente, que entende muito de história e sabe bastante do caminho dos livros e o Arthur Maia moderador de um dos grupos mais famosos de Game of Thrones no Facebook um menino que escreve muito bem principalmente sobre as outras obras do George, os outros livros, tudo que tem Dream Songs, tudo, é, Mil Mundos, Wild Cards, ele manda tudo disso. E também de Crônicas de Olho e Fogo. E a gente adotou eles para o lado negro da força, <risos> para dar uma força para a gente em textos e muitas coisas legais que vocês vão ver <risos> daqui para frente. Então, sim, é, preenche o formulário com a sua dúvida, manda lá para a gente que a gente vai ter o maior prazer de responder, né, Big?
1: Tem uma nova sessão também que é o Assim falou Martin, que a gente está traduzindo falas do George é, bem antigas, assim, desde 1998, que o pessoal do, do site westeros.org escreveram o livro O Mundo, Gelo e Fogo junto com o George. Eles compilam essas, essas falas do George em fóruns, em conversas com fãs, em entrevistas espaçadas também, e eles juntam tudo lá, fala sobre os livros e... Coisas que são em geral sobre a escrita e tudo mais, e a gente está traduzindo isso aí para o português porque tem muita coisa interessante lá, assim, ao longo dos anos, que a gente vai vendo como é que foi a evolução da escrita mesmo. Muita gente não, não tem como ler em inglês, né? E, e é um conteúdo que realmente, para quem gosta, é muito bom. Então a gente também, semanalmente, está trazendo falas do Joy, mês a mês desde 98, então vai demorar um pouquinho aí também até chegar na época atual, mas é bom que tem muito conteúdo aí. Tem
0: muito conteúdo, tem muita coisa que você fica se perguntando mas o que será isso? Da onde o Marte tirou isso? ele já respondeu é, uma convenção obscura em 1999 isso. <risos> É isso, assim falou Marte. Uhum. Aliás, muito obrigada pelo Hélio e pela Linda por ceder a gente os direitos de tradução dessa sessão deles, que é muito boa mesmo é, antes de falar da série nova, a gente tem que falar que Game of Thrones é, tá chegando ao fim. Se o que os sites especializados estão falando, a série encerrou suas gravações na semana passada, em que a gente está gravando esse episódio para vocês. Seria interessante que as pessoas tivessem, sei lá, o último ano da série, que elas meio que não ligassem o que aconteceu e vissem tudo em primeira mão e tal, mas se a gente for seguir o curso de que de todas as outras obras de cultura pop que rolam hoje, a partir do momento que você vê um trailer, e a gente vai ter esse trailer da oitava de temporada de Game of Thrones em algum momento em breve, as pessoas vão começar a fuçar para entender o que é o trailer. Então, meio que essa ideia de poupar as pessoas do spo dos spoilers do mal, ela meio que cai por terra, porque a gente sabe como funcionam vocês. Embora é, a gente vai meio que deixar... É, tô assumindo aqui que sim. A gente vai subir esse post, elencando alguns spoilers que. É, sites, sites como Winter's Coming, Watches on the Wall, o Cia Terrenos, que eles fizeram nesses últimos seis meses, oito meses na verdade, né? De, de, de filmagens da nova temporada. É, e aí fica a critério de vocês ler ou não. Esses spoilers, eu diria até. Os editores desses sites, esse ano, eles devem ter segurado bastante informação para não estragar a experiência da galera.
1: Eu não assisto mais, mas se eu ainda estivesse assistindo, eu quereria saber. Por exemplo, o, o... aquela página que eu escrevi sobre os ventos do inverno está cheio de spoiler lá também.
0: Ah, é. é? verdade. Assim,
1: não é coisa que. É um pouco diferente, porque não é coisa que. É... Val... Alguém entrou no computador do George <risos> e descobriu, né? <risos> <risos> Mas ele contou coisas, tem gente que não quer saber nada disso, né? E não quer nem ler os capítulos, tem gente que não importa com isso. eu pessoalmente não me importo, então...
0: É muito louco isso, porque na real, é, a série deu muitos spoilers dos livros, ou não spoilers, ou spoilers mal contados, que é muitas das nossas teorias, né? Mesmo assim, tá tudo bem, o livro vai continuar sendo
1: uhum.
0: o que ele será.
1: Quem leu continua... Querendo o livro e enchendo o saco do George também, né? Por causa disso. Exatamente. Se, 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 se não tivesse nesse estado, ninguém tava nem falando mais nada com ele também.
0: E bom, Game of Thrones é chegando a fim, as, as gravações acabaram ou eles querem fazer a gente acreditar que acabou? Eu
1: não acho que os, esses profissionais aí deixariam de, de procurar o negócio por causa disso, não. Eu... Se tiver estiver fazendo isso, alguém vai descobrir isso também.
0: É, eu, eu, sigo no Instagram <risos> o, eu sigo no Instagram o Fabian Wagner, que é um dos caras que trabalham com o Miguel Sapochnik, como diretor de fotografia dos episódios. E ele deu tchau também. Ele fez um post dando uhum. tchau e tal. Então, provavelmente, acabou mesmo.
1: Pois é, porque teve tanta manifestação desse tipo aí, do pessoal envolvido, que eu, aí eu pensei, nossa, se foi uma jogada tem que ser muito bem tramada para todo mundo postar nas próprias redes uma fotinha de despedida, dá muito trabalho. É assim.
0: verdade. <risos> e aí que acaba Game of Thrones, a gente vai ver só os seis episódios que fecham a série em 2019, ainda sem data definida, mas a gente teve o um anúncio aí que a HBO deu sinal verde para a produção de um piloto de uma série derivada de Game of Thrones. E aí que tá todo mundo empolvorosa, ou não, talvez as pessoas não estejam ligando ainda, porque ainda tem mais uma temporada de Game of Thrones, afinal de contas, e é só um episódio piloto, isso não quer dizer que a série vai ser encomendada integralmente e tal. E aí a gente... Esse vai ser o, o principal assunto desse episódio do Podcasters o que é essa série qual será o nome dessa série quem vai fazer essa série do que se trata essa série quando estreia essa série e o que nossa deu um tapão no microfone agora que deve ter
2: não <risos> nem ouvir aqui é... ah
0: então tá bom é... e o que Podemos esperar dessa nova série baseada em As Crônicas de Olho e Fogo, que a HBO está em, em processo de pré-produção aí.
1: Você acha que a gente pode falar, fazer um mini histórico de como é que aconteceu essa história dessas séries aí? Que eram. Como é que era? Eram cinco primeiro, não era isso? Ou quatro? Eu já perdi as contas, que já aumentou. É muito bom auto-pesquisar assim, né?
0: <risos> é que eu estou tentando entrar nesse post aqui, o Jorge mais comentou anúncio. Uhum. E aí, aqui tem cinco ideias originais. Que é o post do Brian Cogman. Que foi a quinta ideia.
1: É, teve aquele post do George no blog dele que tinha as mãozinhas. Que a galera ficou doida.
0: E mesmo, né? Teve essa tour aí.
1: Eu não lembro. Eram, eram quatro e depois passou para cinco. Depois passou para três. Não é isso? Isso. Depois, voltou pra, depois uma foi adicionada e voltou para quatro. Acho que é isso, né?
0: No post dos dedos, ele basicamente fala bem misteriosamente, que teriam sido quatro projetos, que depois tornaram cinco, que depois se tornaram três, e que depois se tornaram quatro, e que agora são quatro projetos atualmente em desenvolvimento. Daí, de certeza, a gente sabe que a HBO deu o sinal verde para o projeto da Jane Goldman, e que entre essas cinco séries originais que foram, é, enfim, encomendadas, o projeto... Apenas quatro ainda estão em jogo, sendo que uma delas vai ter o piloto. No entanto, a gente não sabe das outras quatro que estavam inicialmente em processo de, de criação dos roteiros. A gente não sabe qual delas é, que já caiu por terra e quais continuam aí no jogo. O que a gente tem mais ou menos é quem criativamente estava responsável por essas séries. Vamos tentar explicar agora. Tinha então um Prequel, que seria comandado pela Jane Goldman, que foi aprovada a produção do piloto. Tinha uma outra série derivada que seria produzida pelo Max Borenstein, que é roteirista. F... É, vai trabalhar no próximo filme do Godzilla, trabalhou no filme Kong, é, Ilha da Caveira, entre outras coisas interessantes. Essa série específica do Max Borenstein, a gente não vai comentar ela ainda, porque a gente sabe que já saiu rumores, na verdade, o cara lá da... Wiki, o The Dragon Demands ele divulgou um relatório de informações, muitas informações em relação a essa série do Max Borenstein, que seria uma série sobre o Império Valiriano como ainda é rumor, eu acho um pouco perigoso a gente ficar cheio de expectativas mas por enquanto a gente tem o um post escrito lá no site a gente vai deixar linkado aqui para vocês lerem então essa série seria o segundo projeto tem uma outra série que é de um roteirista chamado Brian Helgeland. Que ele fez... Várias coisas interessantes também. Não vou lembrar agora quais foram.
1: Ele fez Coração de Cavaleiro. um ele fez Coração de Cavaleiro.
0: Oh, Coração de Cavaleiro. Um bom filme com o <risos> Roberto Baratão, que sempre passa na Sessão da Tarde, que todo mundo adora. Verdade. Eu tinha mais dois projetos. Um da roteirista Carly Rae, que muitos de vocês devem conhecer, porque ela é uma excelente escritora. Fez episódios pra The Leftovers e Mad Men, que são duas séries que eu pessoalmente amo. E esse projeto dela, ela fez é, ao lado do tá George Jair também, né? E só tá em Westworld também. E além desse projeto da, da dupla George R. R. Martin e Carly Ray, tinha o um projeto do Brian Cogman, que também estava trabalhando do ladinho do George. E aí, Brian Cogman todo mundo conhece. É produtor e editor de história e roteirista de Game of Thrones, trabalha na série da primeira temporada. E essas eram as cinco ideias de novas séries tínhamos, uma delas não vai ter, como o próprio George já já avisou, uma teve encomenda de um piloto, de um episódio piloto, que vai ser submetido à aprovação ainda, e as outras três podem ser que sejam desenvolvidas futuramente, não sabemos Ah, muito importante é, é muito importante a gente, a gente lembrar porque todo mundo sempre fala isso o George armatin ele já descartou que essas séries se tratem de Rebelião de Robert, que se tratem de Dunk Egg.
1: Eu tava, eu, fui, eu fui traduzir um, um Assim Falou o Martin essa semana. Não estava falando nem de série ainda, né? 99 isso, janeiro de 99. E o George perguntaram para ele o que ele queria fazer depois de acabar de escrever a série de livros dele. Ele falava, ah, não sei o que eu vou fazer, mas certamente não vou escrever nada sobre a queda do Gary. Ou seja, pessoal, não aparece a pergunta lá no registro que tem, que a gente traduziu, mas era certamente se é, a rebelião seria contada. Em mais detalhes. E na, nessa época aí, quando nem tinha nada de série televisiva pensada, ele já tinha recusado essa ideia há muito tempo. Cara,
0: cara é, é, você deu um, um ótimo gancho para o assunto de o que é essa série da Jane Goldman. A gente vai meio que é, se dedicar nesse episódio a falar sobre esta série em específico. Quando você fala que o George ele não quer contar certas coisas da história... A gente percebe isso em vários outros uh, momentos criativos da, das crônicas de fogo, coisas que ele se recusa a falar, que é meio que o estilo dele de escolher que certas coisas tenham uh, a ideia de fábula, né? de que pode ter acontecido ou não. Isso em toda a história pregressa de As Crônicas de Ele Fogo, que a gente pode ler no mundo de Ele Fogo, e até mesmo a gente vive questionando as coisas que podem ou não ter acontecido na, nos próprios romances, né? Um, um, não sei se estou sendo clara, mas por exemplo, ah, mas quem tentou matar o Bran no livro 1. Um. E aí ele responde, gente, eu já, já respondi isso no livro 3 <risos> e a gente está perguntando <risos> isso em 2018, sabe? É, esse é o estilo dele, né? Que faz leitura investigar, que faz a gente buscar essas, essas questões. Eu acho que tem uma coisa sobre o George também que é muito específica e que é muito bacana de acompanhar. É o fato de que quando ele fala, faz uma enciclopédia sobre a, a, a história... É, pega essa de, de Game of Thrones quando ele cria o mundo de Gelo e Fogo ele faz isso não do ponto de vista do autor George R. Martin que vai explicar o que aconteceu na Era dos Heróis ele pega um, um, um mestre da Cidadela que ele vai escrever através de estudos que ele leu de pergaminhos de outros arquimestres de outros estudiosos a partir de é, heranças precárias do que foram esses povos em um mundo que, análogo ao medieval, em que as pessoas não são letradas, em que, que passaram-se muitas guerras e, e situações adversas como dragões
1: e... longa noite
0: <risos> fantasiosas e cataclismos pouquíssimas, escassas bibliotecas e um desinteresse pelo intelectual, né? Um, e A gente tem essa sim, cena simbólica em A Guerra dos Tronos, que é a cena da, da da queima da biblioteca de Winterfell, né? A própria ideia de leitura, o que você tenha, eu imagino que a maioria das grandes casas, pelo menos as grandes casas, é, todo senhor ou, ou senhora deve ter uma pequena coleção ali de livros, né? Para não falar de biblioteca. A gente sabe que o Sam tinha na casa dele, a gente sabe que o Winterfell tinha uma que não tem mais, é, em Castelo Negro em Fortnite eu acho que também tem, é, tinha uma é, enfim, enfim o Roderick Harlau que é o leitor né, lá nas Idas de Ferro tem a dele, por exemplo, mas não é algo que... Bom, as pessoas não têm terra, não tem o que comer, não tem nada, uma vida miserável inclusive o Mundo de Gelo e Fogo o Yanda teria escrito para o Robert né? mas aí o Robert morreu e ele deu para o Tommen
1: e só começou a ter registro escrito há muito, pouquíssimo tempo claro, né? em pouquíssimos milhares de anos, mas tem 10 mil anos antes que não tinha nada escrito parece até com o lugar que um um mundo real, né? um pouco
0: <risos> Parece um pouco, né? Por isso que é, 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 é muito isso, quando a gente fala, quando estava falando lá sobre a, a questão do iCloud e tudo, sobre Roma ou sobre Grécia, é justamente isso que a gente tem com Game of Thrones. Inclusive, ele claramente empresta muito é, dessas mitologias para criar as histórias dele. E é muito doido isso, Bini, porque eu e o Bini, a gente conversa muito sobre isso. O fato de que, na real, quando você abre a Guerra dos Tronos, a primeira coisa que você lê, o primeiro capítulo que você lê ele te coloca numa coisa que tá questionando a realidade das coisas. Ele tá tendo um assalto contra humanos, partidos de criaturas mágicas do que mal. Que não... Que não existem Ele... nesse mundo. É,
1: exatamente. <risos> o cara já fala... Não existe isso, porque... Não tem nada disso.
0: <risos> Exatamente. Então, a gente sabe que as coisas existem ao mesmo tempo, todo mundo em Westeros, Essos e além, é cético em relação a, a certas coisas, mas dragões nascem, mas é, bruxas. Assim, é,
1: isso, isso é interessante, né? Algumas, como é que é definido o que que é magia e o que que não é? Por que, que o dragão é considerado mágico naquele mundo? Isso é uma coisa estranha, né? Porque ele não deveria ser mágico. O mágico é só. A coisa mágica é só quando ela é estranha demais. O dragão não é estranho naquele mundo, então ele não é mágico.
0: Pois é. é, é a história é recente.
1: Eu tô né? devagando aqui, não tem nada a ver com o que a gente tá falando, mas assim. Não,
0: mas tem tudo a ver com É um pouco lá. de
1: crítica ao Jorge também, sabe? Isso é, é mágico para nós, que somos externos ao aquele mundo, né? Não quando a gente fala assim, ah, o dinossauro é mágico. Não, já está extinto, mas nunca foi mágico.
0: É, mas eu acho que tem muito de, sei lá, algumas que a gente vê as pessoas questionando a realidade das coisas no mundo de hoje, sabe? certas maneiras de se viver são utópicas, achando que coisas não são verdade, tem gente que não acredita em vacina, sabe? Então, o ser humano é Na estúpido. Na que você
1: começou a falar, eu pensei, exatamente.
0: <risos> é, o ser humano é estúpido, sei lá. Talvez seja isso que o Jorge esteja querendo falar para gente. Os
1: caras do norte que estão atacando são seres mágicos também. Exato,
0: exato. Por,
1: e, e também, aí, aí, é, esses aí até dá para entender mais, porque, assim, tem tanto tempo que eles não são vistos, né? Uhum. Que aí que aí realmente essa aura de magia envolvendo eles está menos palpável, menos registrado, né?
0: Eu, por exemplo, acho que a coisa mais mágica que existe nas coisas de fogo é a ideia da família Stark. como uma família daquela chegou tão longe sem daquele jeito.
1: A coisa mais mágica para mim é como é que essas famílias tipo multimilenares tem uma aparência. Característica.
0: É verdade.
1: Como é que os, os lentes de, sei lá, tem 5 mil anos, nem, sei, nem lembro mais quantos são agora. Que seja. Muitos milhares de anos e não, todos são. Todos parecem com o Lanus É,
0: mas é, eu acho que é isso. Quando a, a, a uma das premissas da série que vai ser uma série, como a gente disse, que vai falar da Era dos Heróis, rumo ao período mais um, período mais obscuro, né, da história do mundo, que seria a Longa Noite. Inclusive o George falou que a série teria que se chamar Longa Noite. Como é que ele falou, Binha? Ah, teria que se chamar Longa Noite, mas eu acho ah, eu acho que a eu acho que a HBO vai querer enfiar o nome Game of Thrones em algum lugar. Ai, gente, o Jorge tá puto. Eu não achei isso, não.
1: Eu achei que ele tá, sinceramente, muitíssimo empolgado. Eu acho que ele acha tudo lindo, tudo maravilhoso, tudo... Quando ele fala sobre isso, é sempre assim, gente nova, gente nova trabalhando com as coisas que saíram dele. E é claro que dessa vez vai ser muita coisa nem tão inspirada diretamente nele, né? Vai ser só baseado, mais ainda baseado. Mas, assim, é... uma Coisa que saiu tudo da cabeça dele. <risos> A ideia toda. E ele, ele, deve ser, ele deve ficar maravilhado. Porque ele nunca deve ter imaginado que fosse acontecer isso, né?
0: Cara, é muito impressionante quando você vai... É, eu fiz uma investigação no Nora Blog pra fazer alguns conteúdos pro site da Aleia. E aí você vai pegar algumas citações que ele fez de livros que ele gosta, quadrinhos, séries e filmes. E, cara, ele é... Um nerd chato como qualquer um de nós, assim, sabe? Tem, tem, tem um, um memorável post dele de quando saíram os 1, 2 e 3 episódios 1, 2 e 3 do, de Star Wars, né? E aí começaram a sair muitas, muitos artigos na, na época, no começo dos anos 2000 acho, né? Que saiu essa trilogia. É, falando que Star Wars era a melhor coisa de ficção científica, os melhores filmes de sci-fi. Daí ele fez uma postagem no site. Melhor filme Sci-Fi? Haha! <risos> 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 Tente esse ou esse, ele dava tipo uns títulos de filmes muito obscuros, assim. É, é claro que. Eu não sei, né? Com a nova trilogia, eu acho que mudou dentro da cabecinha dele, mas.
1: Não mudou nada, não.
0: Continua chatão, né? Não,
1: quando você não lembra quando saiu uma notícia, é, uma fake news muito tosca, que quando saiu a primeira coisa do Force Awakens, é. e aí falava que saiu o trailer, né? Aí, ele, aí a notícia falava assim que, que o George tinha ficado super empolgado por causa do... Como ele é super nerd, ele tinha, teria ficado super empolgado com esse trailer e por causa disso ele tinha ganh, ganhado um novo ânimo para poder escrever os ventos do inverno. E aí Deus. e a, Aí teve uma outra fake news na época também, que eu não lembro qual que é, que ele foi desmentir e já desmentiu essa por tabela também. Falou, não, não teve, não teve nenhum efeito sobre mim esse trailer. Tô nem aí. <risos> eu gostei muito do primeiro Star Wars, gostei mais ainda do segundo, nem tanto do terceiro, e nem começa a falar daqueles outros episódios 1, 2 e 3 pra cima de mim, não. E esse trailer aí, pra mim, foi normal.
0: <risos> Gente, tá vendo? É, e tem... Mas eu,
1: eu descobri que ele gostou de Rogue One também.
0: Ah, é verdade. É verdade.
1: Eu, 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 eu fiquei com isso na cabeça, porque fui escrever aquele negócio do tio Baca lá, e aí eu aproveitei e puxei o que, que ele tinha falado sobre Star Wars ao longo dos anos. É. Mas, aparentemente, ele não, não tá muito... Não, e, e... movido por essa trilogia nova não. apesar de que o Last Jedi, eu acho que ele gostaria muito desse filme <risos> <risos> acho
0: sim, e, e é muito doido porque assim, por exemplo é Game of Thrones gera tretas sensacionais, né, online e tal é a série, no caso e você vê o George também tendo esse comportamento muito parecido com o nosso, e a gente tá falando de um <risos> senhor com idade <risos> avançada já para as coisas, assim, por exemplo, sei lá, Outlander não é indicada ao M, e aí ele. Nossa! O cara fica puto. Ele fica puto, sabe? E. Ah, por exemplo, no final de Battlestar Galactica, que ele cascou hum. a série. Ele, eu tô indignado, sabe? Descascou Lost Uma... também. Descascou Lost, do mesmo jeito que a gente descasca Game of Thrones, então. Hum. <risos> Esse é o George.
1: Uma vez eu tava procurando coisas que ele tinha falado sobre Roma antiga em geral, e tem aí, e aí.. <risos> Tem ele reclamando muito de Spartacus, assim, ele fala, nossa, é muito ruim essa série, não sei o que, que ele tinha acabado de ver Roma, fala, nossa, mas não chega nem perto de Roma, é péssimo, péssimo, aí descasca no blog, assim, muito mesmo.
0: É engraçado, ele, ele né, Ele fala cara? assim, não é,
1: não, é nem, não é nem tão bom, nem quanto o um filme da década de 60 do Spartacus, aqui é do Ker Douglas
0: bom, então, eu não, nem sei porque a gente começou a falar disso, mas é.
1: É... nossa, a gente viajou mesmo. é,
0: eu não lembro, fudeu, mas enfim <risos> voltando <risos> para a era dos heróis, que tem muita coisa que a gente quer falar sobre isso é... o George é justamente essa pessoa que ele quer que a gente veja lendas como elas são com uma dose generoso de ceticismo, com inventividade, com alegria de viver não com uma ideia certa de quem foi Brandon o um construtor, se ele foi um homem se ele foi vários homens tem uma frase dele muito importante que eu até destaquei aqui na pauta, Bini, que é, é ninguém pode dizer com certeza se Brandon um construtor sequer foi uma pessoa de verdade, ele é como se fosse uma figura inspirada em Noé Gilgamesh, essas Pessoas parte lendárias, parte bíblicas, parte deus, parte acreditindo no que quiser. Então, quando a gente chama uma série de dos heróis que vai especificar o que aconteceu no mundo, sei lá, né? Como a longa Colocar noite. uma câmera
1: acompanhando esse sujeito chamado Brandon, né?
0: <risos> Se é essa a, a questão, é, do que, que a gente está falando? Será que a gente está fazendo, né? Uma pré-narrativa na nossa cabeça certa de qual é a ideia da Jane Goldman ao propor essa série. Eu fico pensando muito assim, como você chega no board, lá na reunião de criativos da HBO, e você dá a ideia de uma série. Como funciona? Como que você venderia a ideia de uma série derivada das Crônicas de e Fogo para aquelas pessoas, aqueles homens brancos ricos lá que estão 100% nem aí, que nunca leram os livros, sabe? Yeah. E que adoram David Denner por tudo que eles fizeram, a transformação é, incrível que eles fizeram na TV, na HBO, enfim, na cultura como um todo. Como você fala, ah não, a gente quer contar essa história desse cara mó legal que ele faz isso e isso ou, ou você vende uma ideia como é tipo o Jon Snow das antigas, do passado e aí a série acaba sendo um Jon Snow das antigas do passado eu, eu fico muito curiosa em relação a isso, Bini, porque eu fico não. pensando que é, rapidinho, eu sei que você quer falar assim, rapidinho, não, só pra não, 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 só, com pressa, não só pra não perder <risos> o fio aqui hoje Sim. em dia, quando a gente pensa em produções grandiosas como Game of Thrones seja o, o universo cinemático de Marvel ou até os filmes de Star Wars a gente tem essas empresas megalomaníacas que fazem filmes megalomaníacos, que tem planos de 300 filmes <risos> adiante, que nossos tataranetes vão estar assistindo Star Wars e Capitão América ainda, tem um controle criativo muito específico tem presidentes criativos né? a gente tem o Kevin Feige, a gente tem a Kathleen Kennedy né? cuidando tanto do, da questão desses de como esses filmes é, Vão ser o elenco, é, os diretores, a produção e a o respeito disso em relação aos fãs, né, a relação aos livros de Star Wars, a relação à trilogia original, o respeito em relação a Lucasfilm e, e tudo mais. Eu sei que o que eu tô falando pode ser até um pouco utópico, porque nem sempre é isso que acontece, as pessoas ficam bravas, que o Luke fez o que fez no novo filme de Star Wars, whatever, e isso também acontece na Disney... Marvel, quando a gente vê os filmes é, sempre querendo agradar os fãs, é, sempre fazendo cenas pós-créditos, juntando os filmes no outro. E Game of Thrones eu não sinto que a HBO faz isso.
1: Ainda. Quando você é... me perguntou o que eu achava sobre como é que a pessoa chega lá para vender alguma ideia nova dentro do universo Game of Thrones, que agora é assim que a HBO chama, né? Eu fiquei pensando como é que o, o próprio Benioff foi vender isso primeiro. Porque talvez isso aí... É claro que os caras têm... Assim... É, o, o mérito dos caras é anual. Mas esse aí também é muito grande o mérito que o Benioff teve... De conseguir vender esse HBO Uma série de fantasia desse calibre. Né? E ele... Falava na época... Com outras pessoas que era Sopranos na Terra-média. Né?
0: Ah, é. uhum.
1: Hoje em dia não tem é nada disso mais, mas no começo talvez fazer, fizesse sentido. E aí, assim, será que a pessoa agora que chega lá, seja a Jim Gordon ou os outros, vão nessa veia ou eles vão como fantasia em geral? Isso
0: né? é muito doido, cara, porque a gente pode fazer um podcast só sobre isso. Pensar numa ideia de uma série de alta fantasia, porque Game of Thrones... A fantasia é quase uma consequência, principalmente na série de TV, eu acho. Eu não estou dizendo que não daria certo uma série que só tenha, tipo, piu, piu, pessoas voando em dragões e sereias, matando reis, sei lá, que é literalmente a Era dos Heróis, no caso. É, mas a, tem, tem todo o lance de Game of Thrones é, ter ficado conhecida por Economizar em efeitos especiais e magia e ficar boa em construir aqueles episódios que são diálogos entre Mindinho e Tyrion, whatever. E era isso que dava a qualidade estética dos textos e tal. Que fazia Game of Thrones ser diferente de todas as outras obras de fantasia que tentaram e não conseguiram, sabe? Explicar o que aconteceu para que a Longa Noite existisse. E eu acho que, principalmente, você desmistificar a ideia de heróis. Tipo, cadê as mulheres nessa época, né? Não tem. Os mestres não escrevem sobre elas. E, ou até a pergunta que você fez, que é por, por... Agora que eu lembrei, que é o que ocasionou todo esse meu... É, testão aqui que você fala sobre pô como que 5 mil anos a ser é tão loira quanto Lão Esperto e aí é que tá desmist quando quando tem um, um trecho da sinopse que a HBO passou sobre essa série da Jane Goldman que é essa não é a história que você conhece eu acho que é aí que tá as coisas né talvez a gente se surpreenda justamente com uhum. é, essa ideia de que, pô, na verdade não foi nada disso, na verdade o sangue o Targaryen filha é... da puta. sim, e é todo mundo mega miscigenado <risos> e foda-se, sabe é, Essas essa é ali do lado sabe, a gente viu que a Daenerys chegou em Westeros rapidinho, não tem problema, é só você pegar um táxi e chegar e ainda
1: tinha <risos> ah não não tinha mais, e falar que dava pra cruzar lá pela pontezinha, mas já, já tinha estourado a ponte
0: pois é, pois é é, e, e, e tem uma série de coisas sobre a Era dos Heróis que realmente não fazem muito sentido na época que saiu o episódio sobre o The Door né, que é, revela mais ou menos como foi a criação do, do ponto de vista do David Dan, claro, né, do que aconteceu, tem muitas. eu fiz um texto que hoje eu leio esse texto e não entendo nada que eu escrevi <risos> que eu fiquei surtada porque tem várias, vários pontos cegos nessa história assim, né? entre o pacto que a, os homens fizeram com as crianças e a criação dos White Walkers, tem um limbo de milhares de anos que você não entende o que aconteceu. E eu acho que é isso, porque na linha do tempo conhecida teria que ter vindo primeiro a guerra dos primeiros homens com os da floresta, com as crianças da floresta, e então o pacto, e então a Era dos Heróis, e a Era dos Heróis acaba quando começa a Longa Noite. Então, o que eu tô querendo dizer pra quem não entendeu é que aquela cena que mostra no episódio de Door, da, da fi, filha da floresta lá criando o Rei da Noite, ela teria que ter criado ele, ela ter criado ele e aí ela faz o pacto com os homens, e aí milênios de prosperidade, e o que, que o Rei da Noite ficou fazendo esse tempo todo, né? É muito complicado isso, porque essa... Na real, é a versão da série de TV, né? A versão dos livros, a gente não sabe direito a, a ordem dos fatores. E aí fica essa questão. Tem a versão do David Dan, tem a versão dos livros, e essa versão da Jane Goldman vai ser uma terceira versão? Ou vai ser uma verdade superior que o Martin vai colocar nessa série junto com ela?
1: Uma pergunta que eu faria, que acho que eu... Você sugeriu no começo também. A gente quer saber isso mesmo, né? Hum. A gente quer perder a aura de mistério que envolve isso tudo.
0: É, é.
1: Porque pois foi é. E, e assim é. E por isso que eu entendo o questionamento seu sobre se o Josh está realmente gostando. Porque ele de propósito deixou a situação nebulosa, né? E agora vai chegar lá e mostrar tudo aí, cara. Foi desse jeito aqui, ó. Estou te mostrando ao vivo. Tem uma câmera na no cérebro do Brando consultor. Você vai ver ao vivo tudo. né é. Perde, a... vai perder alguma coisa. Não estou falando que vai ser ruim a série, não. Eu até tenho uma certa expectativa boa pelo fato de que não tem tanta informação, então não tem muita coisa para cagar também. É. Eu, <risos> mas, eu assim, acho... Mas essa ideia geral de... Disso que você falou de, de deixar de propósito a coisa Como lenda mesmo, vai acabar, não tem como
0: O Martin pode simplesmente um, um dia antes dele morrer, ele vai falar Na verdade, Yandel Nunca errou Nunca vai falar isso <risos> Ele uhum. não ia vender um livro com história falsa Não, mas é literalmente O termo que ele usa para descrever
1: a Não, mas ele usa isso Porque histórias. ela não é porque não é a história Porque para ele, a história real É só a história do mundo real
0: Sim, sim. Não, não, eu, eu entendo isso. É um jeito de falar que é ficção, é brincadeirinha. A gente está brincando então, é. de contar a eu história de dizer assim,
1: que, que nem sempre ele está falando que não, não acredite em nada. Não é assim também, né? Uhum. É. é da mesma situação de verdade. Tipo, a gente não sabe muitas coisas se são, como é que elas ficaram registradas e não sabe se realmente é, coisas de milhares de anos atrás são do jeito que elas são faladas
0: sim não sim você tem razão você tem razão
1: ele fez questão de de fazer a coisa de emular isso da gente de, das pessoas de uma certa época não terem certeza do que aconteceu antes e jogar tudo no lixo isso não, porque por tá exemplo beleza. eu
0: eu vou eu, um, vamos colocar um exemplo aqui na mesa vamos colocar mulheres perigosas lá o, o... O conto da Dança dos Dragões, que se chama...
1: Princesa e a Rainha.
0: A Princesa e a Rainha. Então, a gente tem lá o cara escrevendo o que ele sabe que aconteceu nessa história. E aí ele cita um outro mestre que era um de devasso. Que tinha uma ideia da Reinira da que era <risos> completamente doida. assim na, No ponto de vista desse mestre ela só queria transar. Ela tinha um relacionamento sextuoso bizarro com o tio. É... Enfim, e aí você percebe, ao ler a Princesa e a Rainha, é que cada ponto de vista desses mestres tem as suas verdades universais, tem aquilo que, provavelmente, é, a formação deles como estudioso é, é falha ao tentar, enfim, né entender aquela época. É, e essa é a brincadeira, você não entende não saber direito o que aconteceu e você criar na sua cabeça a sua própria versão, enfim. É, e o Martin continua fazendo isso. É, uhum divulgou o conto do meio propósito passado, esse ano no fim do ano sai o Fire and Blood que é toda a história da casa Targaryen e tal é... e, e enfim é, é muito divertido tudo isso e eu acho que talvez a HBO ela possa emprestar muito dessa característica fabulesca ou de lenda que o, que o, que o... De, de história falsa sei lá, que seja que o, Maria, que o, que o Martin é, dá pra essas histórias e resolvendo isso em formatos. Eu fiquei pensando que, por exemplo, vamos supor que essa série da Era dos Heróis seja uma série antológica, tipo True Detective, tipo. Qual outra série antológica que tem famosa? Que cada temporada conta uma história.
1: Uhum, Fechada, né?
0: Isso. Isso. Seria como se cada episódio, cada temporada, fosse uma personagem como a velha ama contando uma história, sabe? Para uma criança tipo uhum. Bran Então, você pode acreditar ou não na história da vovó, entendeu? Sim. talvez isso seja muito, sei lá, juvenil ou um estilo ultrapassado de contar histórias, não sei mas, é, como se de alguma maneira sabe quem faz isso muito, de uma maneira muito bacana também? a Netflix com The Crown conta a história da realeza recente britânica né, a partir do momento que ele, é, a Rainha Elizabeth atual é coroada e tudo mais, a cada duas temporadas, parece, a gente continua acompanhando a história da Beth, só que os atores mudam conforme ela vai envelhecendo. E é muito legal, porque assim como nesse caso é uma história sobre realeza, sobre legado, sobre ancestralidade e tudo mais, é... eu não sei, eu só sei que antes de começar a se aprofundar em o que poderia ser essa nova série. Uma rápida pesquisa que eu e o Bini fizemos, a gente percebeu que tem muitas e muitas e muitas e muitas séries de alta fantasia sendo desenvolvidas neste momento, né? Que Game of Thrones, ela meio que não vai ser a primeira a desbravar, a nova Game of Thrones, né? não vai ser a primeira a desbravar esse mundo de mitologia maluca, porque tem muitas outras séries bastante parecidas sendo feitas nesse momento. Inclusive, a, a da, da Amazon vai ter um orçamento astronômico.
1: Ó, a série dos Zéu dos Anéis da Amazon, ela custou para a Amazon 250 bilhões de dólares pelos direitos só. Ou seja, é mais caro. Do que os filmes do Senhor dos Anéis custaram
0: A gente já sabe mais ou menos o que vai ser essa série
1: Essa série vai focar, no, pelo menos nas primeiras temporadas Não sei se... Não vi notícia se realmente se aplicar tudo Mas vai focar no Aragorn Jovem, por exemplo
0: é, Agora eu entendi Porque eu estava escutando o um podcast lá do Mister Monthly Com a turminha do Reddit, o Jeff Toda aquela turminha, essa peca lá e ele, tava, ele, ele deu essa, essa ideia De ser uma série sobre o Brandon Do mesmo jeito que a série do Senhor dos Anéis Vai ser sobre o Aragorn Agora eu entendi ah, o que ele falou
1: Mas não concordo por, Porque tem esse ponto que você falou Que tem a intenção de propósito do George De deixar a coisa duvidosa O Tolkien nunca fez isso Sabe? no material escrito, que existe, uhum. existe uma coisa lá que é o que foi e aí tem buracos. Beleza, você pode preencher os buracos tranquilamente, não tem problema nenhum com isso. Isso também pode ser feito no universo do George. Mas no outro universo foi de propósito, não, não houve esse propósito de deixar as coisas nebulosas. Então não tem, inclusive não tem essa, essa tagline que, que a HBO já criou de não é a história que você acha que sabe. Nesse caso seria mais ou menos pegar o que existe de informação do Aragorn antes do Senhor dos Anéis, e existe informação, e falar assim, ah, isso tudo é mentira também, e modificar tudo.
0: A própria ideia da série do Senhor dos Anéis é estranha também.
1: <risos> é <risos> tipo, muito estranho. Precisa de
0: tanto dinheiro pra seguir o pé rapado do Aragorn, sabe? Também.
1: E ela só existe por, por causa de Game of Thrones. É. Todo mundo quer uma franquia top agora, não tem como.
0: É, cara. E aí, isso se estende a todas as coisas. Por exemplo, filme do Nome do Vento, que estão falando que vai ter Há anos isso, eu lembro que a gente deu a notícia tem muito tempo. Uhum. É, vai ter série do Conan, da Amazon. A Amazon ela vai chegar pesada com a adaptação de fantasia. né Eles adquiriram os direitos de The Expense, que a Netflix tinha é, e o Sci-Fi tinham cancelado. né Pegou. Eu tenho essa sensação de que a Amazon meio que quer ser o lar da fantasia. É. Sabe?
1: E... A... A série da Roda do Tempo é na Amazon também.
0: Meu, Roda do Tempo... E não sei sim, se vai é, sair mas...
1: algum dia, mas... <risos> porque é... já tem essa do Senhor dos Anéis.
0: É, Roda do Tempo, é, muita gente não sabe, mas é uma série de livros que vende tão bem quanto Game of Thrones vendia, né? Ela só não vende melhor porque não tem a série a série de TV ainda que eles já estão arrumando para fazer isso. O Benny é muito fã da os livros. Tem muita gente que adora os livros. Quem publica os livros aqui no Brasil mesmo?
1: Quem publica no Brasil é a editora intrínseca.
0: Isso, exatamente. É.
1: E eles têm... Até tem um problema aí que tem devagar a publicação. <risos> mas o pessoal encheu tanto o saco deles que agora eles perceberam que tem um público cativo aí. Eu acho que vai andar mais rápido. do é, Tempo tem, tem 14 livros. O Universo é no mínimo do tamanho do universo do George Se não for maior Sim, Se o cara quiser inclusive. A Amazon não vai querer fazer porcaria também Ou seja, vai ter que gastar dinheiro pra caralho também Vai ter do The Witcher também
0: The Witcher, que também é uma série de livros O Rafa Bacilar que gosta bastante E aí a gente fica nesse impasse Como fãs, como apreciadores, como estudiosos da obra De, meu, na verdade Não podia ter essa série Porque é, tipo
1: assim, Precisa mesmo? Se você for levar o pé da letra Aí eu tenho que concordar com você, não precisa. Pra, como consumidor, eu diria que não. <risos> uma, uma linha de texto que existe no, no, no livro do Jorge, no Mundo de e Fogo, qualquer, até nos próprios romances normais, pega uma linha de texto e faz uma série. Sim,
0: literalmente, na, na enciclopédia Mundo de e Fogo, é uma página para Era dos Heróis, uma página e um pouquinho para Longa Noite, acabou são então, duas páginas acabou aí se você, você a mais vai ter a genealogia do Green Greenhand aqui ou ali vai ter construção da muralha mas é, é, é literalmente a, a, o que tem de menos na enciclopédia é isso e os caras vão fazer uma série inteira de um material que não existe então não vai ter nem cânone para se basear não, o graça, que até pode ser <risos> Sim, porque Game of Thrones sempre teve isso de... Parece que a série sempre estava em dívida com material fonte. Sempre tava em dívida, nunca conseguiu chegar, né? E aí agora vai ter essa série que não vai ter <risos> material fonte algum. E ah, sabe o que, que eu queria falar também pra galera, Abini? Uma coisa que eu e vocês estávamos conversando outro dia, que é sobre essa ideia que alguns fãs têm de... Como a gente pode chamar o mundo... É, o... Fire and Blood.
1: Ele é história de... Bom, a gente, acho que a gente pode adotar um termo em português, já que nem os termos que o George hoje são oficiais, a gente pode chamar assim, história de mentirinha, né? Isso. História que não é...
0: É a, a famosa fanfic. <risos> Brincadeira. Ah. <risos> Porque é justamente esse o ponto, assim, a história imaginária ou, ou história de mentirinha, que o Martin vai fazer esse livro... Que Fire and Blood vai fazer? Não, já está entregue para a editora, vai já ser publicado tá em novembro. cinco anos já. Exato, e tem essa onda de fãs que acham que esse livro, ele foi feito pelo Martin, entregue um, para que as editoras ao redor do mundo consigam continuar lucrando com o trabalho do George, porque é fato conhecido de que elas... Enfim, a venda dos livros caiu muito em relação ao que era Game of Thrones nas primeiras temporadas e tal. E o Martin quebrou aí todos os, os prazos que ele tinha para entregar o um novo livro. E, além disso, seria um livro para que a HBO tivesse um material fonte para fazer uma nova série baseada em Game of Thrones. Eu não concordo
1: com isso. Uhum. <risos> concordo com a primeira afirmativa. As editoras... É querendo né? pegar o material que já estava escrito para poder lançar. Mas, por exemplo, o material já estava escrito de qualquer forma. Se a HBO precisasse disso e o George esteve envolvido, em certa medida, com essas séries de derivadas, esteve e está ainda, não que ele fique lá escrevendo roteiro com os caras, mas assim, consultaram com ele, ele falou isso, que ele, né, ligaram para ele e tal, ele... Poderia muito bem passar essas coisas, mesmo sem elas serem publicadas para o grande público. É verdade. Eu já, já tenho tudo pronto. Toma aqui, ó, 50 folhas aqui, de coisa que eu já escrevi sobre a conquista. Ninguém nunca leu. Fora do, dos meus amigos, fora das minhas editoras. Ou talvez nem ninguém leu. Só as editoras. Mas a, agora você da HBO vai ler. Foda-se, não importa. Não tem, não tem necessidade de você publicar um livro, botar para empresa imprimir, a HBO ter o material. A HBO pode ter o material sem o livro ser publicado. Não tem problema. Igual, igual uhum. na própria série principal. Eles souberam coisas porque não tinha livro.
0: É, exatamente. Isso doeu, viu? E na gente E dessa mas, vez, assim, é... o material.
1: Dessa vez, ele tá. Esse do Fire and Blood já estava escrito. Ele só não tinha sido lançado porque o George queria complementar essa parte que já estava escrita depois que ele acabasse As Crônicas de Gelo e Fogo. Então, eles, então é, alguns pedaços já poderiam ter sido entregues para a HBO se a HBO quisesse fazer série e puderam agora ser publicados já que as editoras falaram não, vamos pegar isso aí já de uma vez e já publica aí, cara. Vamos fazer dinheiro, né?
0: Ô, Binia, a gente está falando bastante sobre Fire and Blood e eu acho que tem muita gente que não entende muito bem o que vai ser esse livro.
1: Como é que eu vou explicar isso? é uma situação assim o mundo de gelo e fogo acho que o pessoal já deve estar mais familiarizado com ele que é também um livro de história imaginária né? e os contos pequenos também que são é, a princesa de a rainha que a gente comentou tem o príncipe de Westeros e tem os filhos do dragão que tá para sair agora aqui no Brasil esses três contos que eu acabei de falar, eles são o material que o George mesmo escreveu como o arquimestre Dilden, que é um arquimestre que viveu, acho que uns 50 anos antes dos eventos das crônicas. Ele é um arquimestre historiador e ele escreveu como esse personagem. E esses três contos é o que vão estar no livro com mais material que ele tinha escrito para o mundo de gelo e fogo originalmente.
0: E que ele tirou para que pudesse ter um livro específico para os Targaryen, basicamente. Por aí.
1: Na verdade, o mundo de fogo originalmente, ele ia só escrever, assim, complementar coisas que o que o Hélio e a Linda iam tirar dos livros que já existiam. Eles iam compilar tudo de informação sobre geografia e história que já existia e o George ia só complementar com, com o que eles chamaram de notas laterais. Só que ele escreveu tantas notas laterais, empolgou, empolgou como esse Guilden aí, que aí deu, sei lá, 300 mil palavras. E aí, depois <risos> e aí <risos> alguns pedaços foram cortados, que saíram na forma desses contos aí, e um pouco resumidos também, e agora eles vão sair na versão completa nesse livro. E no mundo de Gelo e Fogo mesmo, foi criado um outro personagem, que é o Yandel, o Mestre Yandel, que é... são o Hélio e a Linda escrevendo e quando eles pegam o, eles pegaram o texto do George como Guilden resumiram e fizeram e quando eles citam ele diretamente igual um historiador do mundo real citaria outro, vem escrito lá ah, o antes que mestre Gilden falou tal coisa, e aí vem o bloco de texto lá, que essa sim é a nota lateral só, uhum. só que tinha tanta nota lateral guardada lá na casa do George, no computador dele que ele usa lá no World Star que agora a editora Falou, vamos publicar, tem 300 mil palavras, dá para fazer um livro aí, a gente ilustra aí e publica.
0: Nesse podcast dos caras do Reddit, eles deram algumas ideias muito interessantes sobre o formato do que essa nova série é, derivada de Game of Thrones pode vir a ser, é, falando que a Jane Goldman ela é uma mulher muito doida mesmo, assim. ela escreve muito roteirista de muitos filmes famosos, como a gente citou Neck Cass, Kingsman, X-Men First Class, X-Men Days of Future Past ela é roteirista daquele filme Stardust, que também passa bastante na Sessão da Tarde, que é a adaptação do livro do Neil Gaiman
1: esse Days of Future Past aí, só um parêntese ela não escreveu o roteiro não já, já que ele, ele é mais questionado em questão de roteiro <risos> do que o First Class, né? ela só escreveu a história, o roteiro mesmo foi do Simon Kinberg.
0: Sim, sim. A maioria desses filmes que ela é roteirista, na verdade, ela é co-roteirista também, né? The Woman in Black, que é aquele filme com o Daniel Radcliffe, que também é uma adaptação de série de livros. Miss Peregrine's Home for Peculiar Children, que também é adaptação de um livro que virou best-seller. São todas adaptações e ela, ela fez companion book para X-Files, ela é bem nerdona, assim. Eles falam bastante sobre isso no, no episódio que eu ouvi. E é interessante perceber que o George ele tem essas, essa paixão doida por uma série antológica aí de livros que lida com super-heróis também, que empresta muito é, de, de, do estilo dos quadrinhos, que é Wild Cards. E aí esses caras do podcast eles cogitam a possibilidade do George e ela juntos dissolverem algumas ideias ou alguns personagens que a gente encontra em Wild Cards que são basicamente seres com superpoderes logo, quase semideuses logo, quase o que a gente lê que aconteceu na Era dos Heróis é, e criar esses novos personagens ou fundi-los ou, enfim, emprestar muito das histórias de Wild Cards para essa série eu até acho interessante mas isso não, né?
1: porque muitos desses personagens não são dele né? eu não sei se ele se sentiria confortável esses personagens de Wild Cards, no caso porque é uma série compartilhada então, eu não sei se ele se sentiria confortável em reciclar isso dentro ali, e não acho que assim combine realmente não, não acho que ele pre que, que precise disso eu não acho que vai ter Brandon voando, nem nada disso <risos> e também tem o fato de que vai ter série da, de Wild Cards também, né já está planejado aí sim
0: em 2016 2017 é, o Martin falou que ele estava é, em negociação com a Universal Cable Productions para fazer três possíveis séries de Wild Cards Vamos ver se vai dar certo. É, tem tem um, um aspecto interessante sobre a Jane Goldman, que ela é essa mulher super voluptuosa, cabelos vermelhos e tal. Eles falam também nesse podcast que ela, ela tinha um programa, um reality, em 2003, que se chamava Jane Goldman Investigates. Tem bastante vídeos no YouTube desse reality. Ele é bem trecheiro, assim. E basicamente ela rodava, assim, o Reino Unido, é, atrás de coisas obscuras, obscurantismo, Pan, místico coisas e tal. Então ela. Isso, então ela investigava lá se Tarot funcionava, se existia espírito na Casa Assombrada Tal, aliens, todas essas coisas é, do oculto, vamos dizer assim. Como formato, essa ideia de uma mulher que, que, que sai, que é muito a Melisandre, né? Eles comparam a Jane Goldman a Melisandre, assim. A ideia dessa mulher que é a Melisandre, ela sai em busca do Azura Ahai. Então, será que existiu na época de Azura e da Nissa Nissa? É... Alguém como a Melisandre Do mesmo jeito que a Jane Goldman Fazia na série dela Atrás das maluquices do mundo que só ela acredita Também seria um ponto de vista interessante né? Uma personagem feminina que ela não tem nada de extraordinário Na verdade, mas ela acredita Então ela ajuda o mundo A chegar no ponto que chegou Só que a história não dá a ela o devido crédito Não sei Tem uma, uma especificidade na sinopse dessa nova série Que eles falam que é, A gente vai ver coisas além de Westeros né? A gente vai ver o Oriente
1: o que eu acho é o seguinte... Tem liberdade para tudo isso... É tranquilo... Né? Por que você não iria? Né? O Azor Arraio é de lá... Supostamente... A longa noite chegou lá...
0: É, é claro que a gente tem... Tipo... Seres primitivos... E tem diásporas... Loucas acontecendo... Nessa época... né E até depois... Com os... andalos Mas sei lá... É, tem alguma coisa que... A questão que... é que...
1: Assim... Talvez hoje ele nem pense... Do jeito que ele pensou inicialmente... Mas como ele já focou... A história principal na versão Europa dele,
2: uhum. ele
1: tem que fazer os mestres ficarem presos a isso também, né? É,
0: mas aí é, é a evolução dele como autor, e aí ele... Especificamente sobre essa série da Golden, é dela a série, né? Então aí ela vai ter... Exato,
1: ela pode fazer tudo, tranquilo.
0: É, a gente não pode esquecer que Crônicas de Gelo e Fogo é uma parada dark. Acontecem umas coisas que traumatizam a gente. Esse aspecto... Da Era dos Heróis é que eu mais tô. Porque é a HBO, que é um canal conhecido pela violência extrema, por quebrar algumas regras do senso comum, por às vezes exagerar nessas paradas, sabe? Então eu fico pensando que o um mundo corrompido para chegar na longa noite, sabe? Qual era o nível de depravação e loucura, sabe? De uma maneira muito primitiva, né? Primeiro, nos na, nas, nas conflitos anteriores, né, nos conflitos da, das crianças da floresta com os primeiros homens e aí mais tarde, e aí mais tarde você baseando é, uma civilização inteira nela na era dos heróis com essa herança de muita guerra e muito conflito, e uma relação, uma relação de amor e ódio com a terra, né, com o desprezo pelos represeiros e um desprezo por toda a por toda a cultura que veio antes. A partir daí, a gente também tem, por exemplo, os homens de ferro, né? que a gente não sabe muito bem de onde eles vieram, porque eles não descendem dos primeiros homens segundo eles. E tem um aspecto muito dark... Da, da cultura deles, enfim o rei cinza, o rei cinzento que teria supostamente governado por um milênio cortou a cabeça de um dragão e fez a cabeça do dragão, o assento dele, uma cultura tão forte que ela prevalece até hoje né? dessa ideia de roubar e matar e conquistar e... enfim porque assim, era dos heróis lendas, valor códigos, né avanços, mas e toda a verdade por trás disso. Tem isso assim que o um mundo corrompido para chegar na na longa noite, sabe? É, tem
1: é, é falado que nessa época aí é que é que os que os Boltons esfolaram um monte de Stark e usava as peles dele como capa, né?
0: E tem umas histórias dark, por exemplo, tem uma das poucas mulheres que o Martin coloca como possivelmente ter vivido em cara dos heróis ou até mais tarde a invasão dela, que é a Alin Arin, o nome dela. A não sei se é a Alyssa ou o é Alin. Tem a, que lembro. tem as lágrimas? Isso, isso. É a que a história dela é basicamente mataram a família dela na frente dela e ela se recusou a chorar. E aí dizem, né, que a consequência é que depois que ela morreu, por consequência, por ela não ter chorado, os deuses disseram que ela não iria descansar até que as lágrimas dela enchessem o Vale Arin, Onde todos os que ela amou foram enterrados. E aí tem uma cachoeira né, é, no vale conhecida como Lágrimas de Alyssa por causa dessa história. É, eu acho que a série pode descer ainda mais na lama, sabe, Bini? É esse ponto que eu quero chegar e contar umas histórias sinistras, assim, entende? É, e
1: parece que deve ser essa a ideia mesmo, porque fala assim, era dos heróis, parece que é tudo lindo, né? É isso que você tá falando, né? E aí, ao mesmo tempo, na tagline que a HBO soltou, fala... Não é a história que você acha que conhece Então não era tudo lindo, né?
0: Não era tudo lindo, exato Vale lembrar que tipo assim, eu acho que como documento Assim, de que essa era existe, As pessoas em Westeros usam muitos marcos arquitetônicos né? Tipo, sabe tipo, Sei lá, o monte de Naga é... Olha esse castelo De Winterfell, foi o próprio Brando que construiu Olha essa muralha Só um gigante pode ter levantado ela Com magia da ajuda dos Crianças da floresta, não, sabe? Não, tem um dragão lá dentro <risos> então, é... é claro que, tipo, tem esse aspecto de como essas coisas foram parar ali, quem construiu, mas, pô, a George R. R. Martin tem uma história muito sinistra por trás disso, com certeza Mas, de novo, a mesma questão, a gente quer saber, mesmo que seja verdade, pra gente não ficar ignorante sobre a história é melhor a HBO contar, mesmo com uma showrunner mulher incrível, maravilhosa? Ou seria melhor a gente levar isso para nossa imaginação. E também o pessoal levantou muito a hipótese de ser uma série que fale, que, que siga a jornada de um herói ou de uma heroína clássicos. Dunk ou Brienne, né? aquela pessoa humilde, que não tem nada ou que não dão valor para ela e aí ela se torna Brandon, um construtor. Fundador de uma casa Stark, fundador de uma casa Baratheon, fundador, fundador de um reino, de uma dinastia inteira. Ou, é claro, uma fundadora uma faceta inédita de uma personagem feminina, de repente. É Como se fosse o, o Bron. O Bron lembra muito o Lã esperto, né? Até pela questão do dele sempre. Em Game of Thrones, da, a da HBO, eles fazem muito isso com o Bron, que é a questão dele sempre querer um castelo. Tudo ele faz pelo castelo. Ele, ele literalmente lutou contra o dragão para ter um castelo.
1: Ele, ele não ganhou o castelo na né? TV ainda, não? Ainda não. Que isso, gente. <risos> Bom, ele nem vai ganhar, né? Vai ganhar, né? <risos>
0: Enfim, você pegar um personagem desse E esse, essa Brienne Esse Duncan Que você não dá nada Se torna Entendi. O, Cria a casa Stark um self -made entendeu? É, O
1: self-made
0: person O meritocracinha pois é.
1: <risos> Tô vendo aqui Que personagens femininas Que te dão os heróis Realmente tem muito pouco como protagonista, não tô vendo nenhuma aqui.
0: Mas é muito doido isso, porque é muito... Assim, se você vê, tipo assim... Uma, a Vila Velha, que tem uma família... Que tem o controle sobre o conhecimento, sabe? Tipo, tem uma família específica que tem controle sobre o conhecimento... Eles financiam a cidadela, que, onde é só permitido homens... E são esses homens... Que vão contar a história Talvez seja por isso que essas histórias não tenham as
1: mulheres Exatamente E eu tô achando que esse pode ser até um dos aspectos Vão ser muito explorados nisso Porque a HBO reconhece que existe esse problema com Game of Thrones Que, é. que os produtores acabaram excluindo qualquer mulher de escrever e dirigir e no final das contas acabou ficando realmente muito homem A história, né? E é um problema então, é inegável E a HBO reconhece isso, eu acho Uma das coisas que a gente acha que é Que é a informação que tem e que, a, a gente, no caso, também Até os personagens da cena principal, né Que era uma era de homens Talvez não seja, né
0: Pois é, a, a, própria, a própria profecia Ou lenda do, do Azura hype foi prometida É uma parada sinistra, né Tipo Agora, eu acho que tem uma coisa que a HBO, agora que ela está se propondo a, a. Enfim, foi comprada. A, a, a Warner foi comprada, né, pela ATT. Eles querem ser uma Netflix, eles querem ter muitas coisas e seguirem o site cultural, que é uma coisa que a Netflix consegue fazer muito, sabe? Então, tem que se atualizar nisso. E Game of Thrones, ela tem. O trabalho de George Hermas como um todo, né? Ele tem muito poder nisso, sabe, Bini? Em saber dialogar com coisas que são atemporais. Com isso, sempre está muito atual a, a, as discussões sobre fronteiras, sobre imigração, sobre gênero, sobre religião. Não só panfletária, mas mm -hmm, também entendi. com uma qualidade incrível.
1: Os rumores sobre a outra série vão tratar sobre exatamente isso aí. Fronteiras, origens... é. Seria sobre Valíria, no caso? A gente fala disso de outro dia, provavelmente se as notícias se confirmarem. Mas, assim, como Valíria era uma espécie de Roma com dragões, que o próprio George descreveu assim, a série, em tese, abordaria, pelo status de ser Roma, que era a cidade central, que abordaria essa diversidade étnica lá em Valíria. Gente imigrando, gente se naturalizando, as identidades culturais em conflito e ao mesmo tempo se influenciando mutuamente, não sabemos ainda se é verdade.
0: Pô, mas sabe só o que eu não quero? Eu não quero que a, a, a HBO exiba, tipo, três séries de Game of Thrones simultaneamente, sabe? Acaba uma, começa a outra acaba uma, começa a outra. Aí fica de janeiro a dezembro Game of Acho Thrones. Acho que tem
1: grandes chances de acontecer. <risos> e aí tem a coisa que o pessoal lá do Westeros falou também, que assim... Bom, a gente tá fazendo várias presunções, né? Mas assim, presumindo-se que realmente vai aumentar essa produção aí, se vai conseguir manter a qualidade, né? Porque não tem problemas em demorar para fazer as coisas se ela acha que isso vai garantir qualidade, né? O próprio temporada 8 aí do Game of Thrones é um caso disso. Falaram, não, não precisa correr. Faz do jeito que vocês acham que vai ficar bom, o melhor possível. Agora, com essa mudança aí na direção, pode ser que essa tônica não seja mais a que vai reger as produções novas. Né? Pode ser uma máquina de fazer coisas em série, séries em série, tipo Netflix, que sai coisas boas e coisas ruins.
0: Sim, não a sabemos. toda a produção de Game of Thrones é muito romântica. Teve um piloto que deu errado. E aí eles gravaram esse piloto na Escócia, e na Irlanda, e em Marrocos, assim. E aí deu errado. E aí eles reuniram a HBO, o David Denner, não, a gente vai refazer e a gente vai fazer dar certo. E os roman romance, né? Sabe o hum. que aconteceu? Mas é o que eles contam. Gostaram tanto do empenho deles que, pô, então a gente já vai, já vai encomendar a temporada inteira, então. E aí eles refizeram o piloto, ou seja, um episódio ficou em produção durante um ano quase, né? E aí foram mais depois seis meses para gravar a, a, a temporada inteira. E aí tem aquela primeira temporada de Game of Thrones, que é uma das coisas mais legais que existem, né? É uma temporada perfeita, eu diria, muito boa. É, tem um, um, um respeito pelo livro que ela adapta, então uma capacidade imaginativa dos showrunners que é muito bacana, assim, de criar aqueles cenários, aqueles figurinos, a escalação, tudo, tudo muito legal. E com essa nova série, já que a gente já tem tudo estabelecido, esse romance, ele meio que não existe mais, porque ele já aconteceu, né? Então...
1: Tem que, a gente tem que ver, acompanhar aí como é que vai ser a recepção público em relação a isso. Eu achei que quando saíram essas notícias, não houve tanta empolgação, assim, não, sabe?
0: É, não houve mesmo. Que eu acho que também tem a última temporada de Game of Thrones. E, e é justamente essa questão da PicTV, né? Tem tanta série que...
1: Quando aparecer, a pessoa olha, né? Exato,
0: exato. Ou talvez Imagina. quando acabar
1: essa agora, aí a ficha cai né, um pouco. E aí, ah, beleza. Então vamos passar pra próxima.
0: Então é isso. Esse foi o podcast inaugural do nosso retorno como site, como podcast, como tudo, então logo mais, os podcasts sobre festinha, dança, voltam a gente também tem uma programação extensa sobre novos conteúdos www.gelifogo.com assine nosso podcast no iTunes deixe um review pra gente, cinco estrelinhas é, mandem para os seus amigos Deixa um comentário pra gente e a gente volta
1: qualquer momento com novas informações
2: What <laughs> felt like it all in a game? Every man I've measured out to hurt me before I could ever feel safe. Great for our union, would you die to and be abusing? Unsure intentions, are you using? Bit confusing, what are you choosing? Saw me as a queen, but wary of the greed. Would I be what you need? Defeat, would I just be a notch on your brave knees? me I saw love in your eyes, felt the power in between my thighs. A stallion, a dark night never